0: Bonjour et bienvenue dans Vive le cinéma, une émission de cinéma Greffem 93.1 réalisée ce matin par Enrico Mastro Giovanni et Lucas Peinture. Euh, nous sommes ensemble... Pardon. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et c'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons une fois par un mois. Une table ronde critique sur quelques films sortis dans les salles et peut-être ailleurs, sur quelques plateformes d'ailleurs, on ne sait jamais. En compagnie des animateurs de, de Vive le Cinéma, à savoir Pierre Charpillose, Benoît Basirico et Bernard Payan au micro. Bonjour à tous les deux. Salut. Nous passerons en revue quelques films à voir ou à ne pas voir oh. en ce moment au cinéma. Et pour commencer ce matin, 5 films au programme je les donne peut-être. Qui veut les donner Vas-y, donne-les. Oui. Allez, La Bête de Bertrand Bonello qui est sorti cette semaine, L'Homme d'argile l'analyste Hélène qui est sorti quelques semaines déjà. Il y a quelques semaines, Zone of Interest de Jonathan Glazer, Les Chambres rouges de Pascal Plante et Dali. 6 A. Voilà.
1: Il faut bien compter parce que quand on l'écrit, on hésite toujours, mais c'est bien D A A A A A A L I. Thank mm -hmm. you.
2: C'est sur cette musique de La Bête de Bertrand Bonello que nous ouvrons cette émission. La Bête, la musique est d'ailleurs composée par son réalisateur, Bertrand Bonello, qui est un des réalisateurs compositeurs français qui a les deux casquettes. Cette fois-ci, d'ailleurs, il s'entoure de sa fille pour cette, cette musique, musique expérimentale, aussi expérimentale que le film, Pierre.
1: Et oui, c'est le nouveau film de Bertrand Bonello avec Léa C2 qui est presque de tous les plans. C'est un film sur et avec Léa Seydoux et Georges MacKay également. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabriel doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. C'est une adaptation libre de La Bête dans la jungle d'Henry James, qu'on a déjà vu d'ailleurs au cinéma il n'y a pas très longtemps avec La Bête dans la jungle, le film de Patrick Chia dont on peut voir un peu des ressemblances, je ne sais pas ce que vous en pensez dans, dans les deux films, puisqu'il y a notamment plusieurs scènes de fête à des époques différentes qu'on voit dans La Bête de Bertrand Bonello. Le personnage va dans une boîte de nuit dont le titre de La Boîte de nuit est le nom d'une époque, les années 80, les années 60 ou les années 90, et c'est le thème, le sujet principal de la bête dans la jungle de Patricia, où on voit une boîte de nuit évoluer à travers les années. Donc c'est assez drôle, cette, c est, c est, c est, c est, cette multiplication des adaptations d'Henry James, avec des lectures finalement assez similaires de la part de cinéastes contemporains. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Bernard, Benoît
2: je ne sais pas vous, mais moi, c'est mon coup de cœur de, du mois. Hein. C'est vraiment, pour moi, un véritable choc. Euh, j'ai mis du temps à vraiment apprivoiser le cinéma de Bertrand Bonello. Euh, voilà, je suis rendu, moi, c'est à partir peut-être de Nocturama euh, que j'ai vraiment adoré le cinéma de Bonello. La Polonide qui s'était fait encenser, j'avais eu des réserves. Il y avait un côté un peu formaliste, un peu poseur, qui me posait toujours un peu euh, un problème chez lui. Euh, mais en fait, là, je suis vraiment conquis c'est pour moi son chef-d'oeuvre et alors par rapport à Patrick Chia par exemple qui est finalement malgré les différentes époques plutôt linéaire avec un huis clos duquel on ne sort très peu, là dans le, ce film de Bonello il est foisonnant il est hybride avec différents traitements d'images, on est à la fois à la bougie dans le film historique que dans des films des images de vidéosurveillance quand on est dans la maison de Los Angeles euh, c'est un peu je trouve dans le récit très très audacieux une manière finalement de raconter trois fois la même histoire euh, avec des registres d'images et des époques et des genres cinématographiques hein, de la romance au film d'horreur en passant par la science-fiction. Donc ce côté plusieurs films en un m'a vraiment conquis, ce côté baroque, ce foisonnement. Finalement j'ai vécu ce film comme chez Lynch en fait, comme un labyrinthe où j'ai aimé m'y perdre euh, à l'image de cette héroïne Léa Sédou euh, qui est un peu dans une impasse amoureuse en quelque sorte.
0: Moi, je suis un peu, un peu perdu dans le labyrinthe, mais, euh, mais en même temps, euh, je suis prêt à retrouver le chemin quand, quand, quand c'est possible. En tout cas, moi, ce qui... Bon, après, il faut un temps, je pense, pour aussi euh, absorber, digérer le film. Je l'ai vu ce week-end, et je pense que j'en ai besoin. Et je pense que c'est un peu comme dans le, comme le film l'histoire de timing amoureux. Hein. C'est ça, la, la nouvelle d'Henry James aussi. C'est-à-dire que comment on fait, finalement, pour, pour se retrouver l'un en face de l'autre, euh, amoureux à un moment donné, quitte à traverser des époques comme dans le film de, de Bonello et c'est vrai que le voilà, parfois avec un film, c'est aussi la même chose. Il faut tr trouver aussi le bon timing. Euh, pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait calé. Après, je reconnais que c'est un bon élo important, enfin, avec une grande forme, on, on, on pourrait dire, enfin, par rapport à ses films précédents, les deux derniers en tout cas, qui étaient un peu plus mineurs, peut-être, euh, je sais pas, peut-être.
2: Coma et Zombie Child.
0: Voilà, en tout cas, qui, 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 était, qui était moins ample. Mmh. Ça, c'est vrai qu'il y a une amplitude indéniable de par les époques et de par. Euh, voilà, mais après. Après, je trouve le film un peu trop long, enfin, c'est toujours un peu compliqué de, de dire ça, parce que ça ne veut toujours rien dire, hein, c'est 2h30, ouais. euh, c'est quand même, on les sent passer, avec des accélérations, et je trouve qu'il y a des scènes assez spectaculaires, il hein. y a même mm. des, des, des scènes avec des prix de vue sous-marines, euh, parce qu'il y a une question d'une inondation dans la période, en tout cas mm -hmm. 1910, à Paris, et puis, euh, et puis la scène de tremblement de terre à, à Los Angeles, donc il y a la catastrophe est là, puisque la est largement question de catastrophe dans le synopsis, et c'est une des formes de catastrophe qui arrive, en tout cas. Euh, voilà, donc je trouve que le, le, le film est un peu trop théorique pour moi, c'est enfin, un peu un comble, parce que ça parle de ça, ça parle des, du, du, du problème des affects, le personnage mmh. de, 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 de Léa Seydoux est confronté, justement, à l'intelligence artificielle qui lui demande de ne plus avoir d'affect. Et j'ai l'impression qu'on est spectateur aussi dans cette position-là, mm -hmm. finalement, de ne plus avoir d'affect, eu du film. En tout cas, je n'ai pas été ému, moins ému qu'avec mm -hmm. la version de, de Patricia. Mm -hmm. euh, donc voilà. Pierre, peut-être
1: Quand j'étais au, au, au lycée, en internat, on se partageait comme ça des films sur format Divix, sur un disque dur, et il y avait un espèce de film qui était culte auprès des, des lycéens que j'ai toujours détesté qui s'appelait « The Fontaine » de Darren Aronofsky, Oula, oui. qui se passe comme ça sur différentes époques. Et j'ai un peu l'impression de retrouver euh, tout ce que j'aimais n'aimais pas dans, dans « The Fontaine », c'est-à-dire ce côté à la fois euh, faussement grandiose et euh, faussement... Euh, Intellectuel, euh, réfléchi, etc. Alors que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma de Bertrand Bonello et au contraire, j'avais beaucoup aimé ces euh, deux derniers films, et même son dernier film, Coma, qui était très simple, toutes petites cho toute petite choses filmées euh, pendant euh, le confinement avec un moyen très euh, précaire, aussi presque expérimental euh, par moment, mais dans cette expérimentation qu'on retrouve dans La Bête, il y a quelque chose d'assez émouvant. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il testait des choses, que parfois ça fonctionnait, parfois ça fonctionnait pas, mais c'était fait avec beaucoup de c'était fait de manière très humble en fait je trouve Ce que j'ai pas l'impression de ressentir beaucoup dans La Bête Et je trouve aussi que ça souffre effectivement beaucoup de la comparaison avec La Bête dans la jungle de Patrick Chia. Et pour te rejoindre à 100% Bernard, dans La Bête dans la jungle C'était un film sur la mélancolie, sur la nostalgie Et donc effectivement sur, sur l'émotion, c'était un film très émouvant Et là c'est un film très théorique, c'est un film très amoureux de son actrice principale aussi Peut-être un peu trop et euh, finalement, c'est un film dont on s'ennuie quand même euh, plutôt pas mal. Mais Je vois euh, Benoît. Bah, je suis reste. le
2: seul du coup, à défendre ce film, donc je vais reprendre le micro pour. Euh... Alors, enfin, bah, le dernier mot. Non, ça. non, pas le dernier <rire> mot particulièrement. Dans, dans ce que je viens d'entendre, d'ailleurs, dans, dans tout ce que tu viens de dire, Pierre, euh, j'aurais pu détester le film avec euh, les critères à laquelle, avec lesquels tu as vécu cette expérience. Euh, et moi également je n'ai pas aimé le The Fountain mais au contraire moi je suis vraiment rentré dans cette expérience de manière viscérale en fait j'ai vécu ça non pas de manière théorique mais de manière physique euh, j'ai vécu cela avec des scènes que j'ai trouvées sidérantes comme des fulgurances en fait euh, euh, la noyade dont on en a parlé cette scène aquatique subjugante euh, le tremblement de terre l'attente d'un tremblement de terre dans cette maison californienne euh, et puis également l'attaque aux pigeons qui a rappelé qui rappelle les oiseaux mais il y, y a comme ça du cinéma alors évidemment Bonello rend hommage aussi à, à ses maîtres, euh, cette histoire de serial killer aussi. Euh, donc en fait il y, y a un cinéma qui vient de manière presque réflexive euh, contaminer euh, cette histoire euh, et, et moi je l'ai vécu non pas de manière théorique mais de manière vraiment viscérale et, et surtout de manière presque anxiogène en fait cette, cette angoisse, euh, l'attente d'une catastrophe et j'ai trouvé ça bouleversant par rapport à l'époque d'aujourd'hui où on est constamment aujourd'hui d'où qu'elle viennent dans un pressentiment d'une catastrophe imminente et j'ai trouvé finalement pour la première fois dans le cinéma de Bonello un film en phase avec son époque et ça j'ai trouvé ça émouvant, sidérant en fait euh, et en plus par rapport à Léa Seydoux donc évidemment on voit que Bertrand Bonello il euh, faut le dire avec des pincettes aujourd'hui mais je pense que Bonello il est à la bonne place en tout cas de cette question d'adorer son actrice c'est à dire qu'il adore pas l'actrice euh, Léa Seydoux il adore l'image de l'actrice donc lui, il s'en fout en fait de son corps. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'image, la lumière, son, son visage impassible, sa froideur même. Il la filme comme une image en quelque sorte, et, et elle est assez douce. C'est pour moi son meilleur rôle. Il la filme dans une scène de tournage sur fond vert. Donc c'est aussi un film comme le making of du travail d'une actrice. Euh, le documentaire sur une actrice donc ça voilà ça participe aussi à ce foisonnement du film euh, voilà. mais je peux ne pas avoir le dernier mot
1: il a fait un film qui était très en phase avec son époque peut-être plus encore que celui-là à mon avis c'était Nocturama qui était vraiment ouais, le, que dire, ouais. le, film qui, le film vraiment le film d'une époque et on sent qu'avec ce film il a envie d'être en phase avec son époque et ça se ressent dès le générique de fin avec ce QR code qui remplace un générique, et un peu un clin d'œil mmh. en disant voilà, je fais un film ultra moderne, euh, il suffit de scanner. Mais le problème, c'est que si vous allez le voir à l'UGC Léal, euh, où il n'y a pas de réseau, vous pouvez mmh. pas scanner euh, avec votre téléphone, vous n'avez pas accès au générique, ce qui oui. est mon cas. Euh, donc,
0: euh, grande. fait euh, on a une, une, image, une image qui apparaît, une image euh, Ah oui Une image fantôme. Ouais. Ah, donc mmh. on n'a pas un générique, on a autre chose On a un générique, mais on a aussi une image. Mmh. Une image, On a une image supplémentaire, oui, faut pas le
1: dire. Oui, exact. Bah, des personnages du film. Ouais. Voilà, je... ouais. Pour ouais. ceux qui n'ont pas vu le film, 2h30, ça suffisait. Et par rapport à Nocturama,
2: qui en fait, était l'un des précédents films de Bonello, et, et, et en fait, moi, ce que j'ai en... entendu de la part de Bonello, c'est qu'il a presque subi euh, la... le fait d'être en phase avec son époque. C'est-à-dire que lui, il avait écrit euh, un, ré... un scénario sur des terroristes anticapitalistes, et euh, il y a eu le Bataclan, et au final. Non, mais il n'est
1: pas en phase à son époque à cause des attentats, enfin, ah oui. pas que à cause de ça, il est en phase avec son époque dans la manière anti. Parce qu'effectivement, on a beaucoup rapproché ça, on va aller peut-être un peu vite sur Nocturama, mais avec les attentats, le film, le film raconte des attentats, mais c'est aussi en face sur, sur la jeunesse, la désillusion de cette jeunesse, son, son lien un peu paradoxal entre un espèce d'anticapitalisme et un amour quand même de la société de consommation. Donc, euh, il y avait quelque chose d'assez juste qui était saisi là et qu'on a retrouvé un peu dans, dans Coma, qui était un peu, la, je trouve, la, la suite spirituelle de, euh, de, de Nocturama, où on avait aussi une, une tentative de comprendre, pas toujours réussie, mais intéressante malgré tout, euh, la jeunesse euh, contemporaine. Mais, voilà, je le retourne, il faut peut-être que nous passions euh, au film suivant en comme j'ai réussi à avoir le, le dernier mot. Euh, <rire> <rire> Par Pierre. La technique.
2: Bah, on va rappeler juste la, tête, la bête.
1: <rire> on aurait... La bête de Bertrand Donnello. Tu as le dernier cri, comme assez euh, douce. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Mais je ne risquerai pas de
3: l'imiter. Vous écoutez Aligre FM 93.1
2: Okay belle partition à l'instant signée Amaury Chaboti pour le premier film d'Anaïs Télène L'homme d'argile, on vient de l'entendre dans les notes de cette partition orchestrale une soif de romanesque d'ailleurs on dit qu'il y a de moins en moins de thèmes de mélodies au cinéma et là on retrouve la soif de la mélodie, la soif du thème ce premier degré on va dire euh, une soif d'un cinéma ancien on va dire proche du conte et ça se retrouve donc dans cette partition où on retrouve cette sonorité de la harpe également. L'homme d'argile
1: le Margile, donc un film d'Anaïs Télène avec Emmanuel De Vos, Raphaël Thierry. Raphaël, donc le personnage principal, n'a qu'un œil. Il est le gardien d'un manoir dans lequel plus personne ne vit. À presque 60 ans, il habite avec sa mère un petit pavillon situé à l'entrée d'un grand domaine bourgeois. Entre la chasse au taupes, la cornemuse et les tours dans la kangou de la postière, les jours se suivent et se ressemblent. Par une nuit d'orage... Garance, l'héritière, revient dans la demeure familiale. Plus rien ne sera jamais pareil. Voilà, c'est le synopsis de ce film que je n'ai pas vu. Donc je ah, d'accord, parce que j'avais l'impression que le ton était ensemble. orienté, mais en fait... Non. Ah mais non, pas du, <rire> pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est le ton, dont, la manière dont tu es écrit, ce synopsis.
0: Bah, euh, oui, premier film d'Anaïs et c'est une réussite en tout cas pour moi. C'est un, euh, un film assez passionnant. Effectivement, la musique a un rôle un, très important dans le film, à bien des égards. On a entendu un, un extrait, mais il y a d'autres extraits, d'autres... Euh, d'autres musiques dans le film, le personnage principal joue de la cornemuse et euh, joue dans un groupe donc c'est aussi une autre entrée de musique dans, dans le film euh, Anaïs Télan, elle participe avec ce film là au renouveau, euh, au fameux renouveau du cinéma fantastique, fantastique français dont on parle beaucoup en ce moment elle a écrit aussi le scénario de l'Anglouti qui est un film de Louis Zemont au tournage euh, qui sera également un, un film fantastique, là c'est un conte fantastique on pourrait appeler ça comme ça Il y a, ça donne vraiment l'impression d'un rêve éveillé il y a une impression très somnambulique dans, dans, dans ce film qui commence dès le début avec euh, voilà, cette aquarelle, cette musique symphonique, ce personnage mystérieux qui commence à attraper des, des, des taupes euh, au début du film. Et puis l'arrivée de nuit de cette artiste contemporaine, euh, Garance, interprétée par Emmanuel De Vos. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de. Voilà, est-ce qu'on est dans la réalité Est-ce qu'on est dans le rêve euh, On peut penser évidemment dans, dans cette histoire très étrange entre les deux personnages, la Belle et la Bête. C'était une référence assumée euh, de Cocteau euh, par Anaïs Stélène Et, euh, et tout, départ, tout part vraiment de ce personnage, de ce personnage, quoi, de ce personnage euh, euh, incarné par Raphaël Thierry, qui, qui est vraiment en plus la, la muse. C'est toujours intéressant d'avoir une muse masculine <rire> pour une cinéaste, euh, puisqu'il avait, avait déjà joué. Euh, dans les, dans les commentaires précédents de Danaïs notamment le mal bleu, qui a aussi une, une une relation très très particulière et avec euh, là beaucoup de jalousie. Euh, ce qui est intéressant dans le film, c'est le c'est vraiment le, le, ce paradoxe intéressant dans la façon de créer par la mise en scène une distance, une stylisation brechtienne presque, et en même temps, pour le coup, d'aboutir de, de, à une émotion. Et là, en tout cas, ça marche sur moi. Ça marche plus que, que, que dans le film de Bonello. Euh, ce paradoxe-là, en tout cas. Et puis, euh, et puis voilà, c'est très int intéressant et étonnant aussi cette, cette façon dont les, les légendes, les mythes, afflu dans le film, euh, notamment la la, la statue, le golem. Euh, le... Il y avait au départ, ça j'avais eu la, la chance de lire le scénario à la base d'un le film qui s'appelait du grand feu ne reste que les braises et il y avait une autre dimension qui n'est plus dans le film, qui est une dimension autour de, du mythe de la nuit de saint jean. Euh, donc voilà, c est, c est, c est... il y a vraiment cette idée de, de nourrir en tout cas cette, cette relation étrange. Entre, entre un homme et, et, euh, et une artiste euh, contemporaine, euh, voilà, d'une manière de l'inscrire vraiment dans une, dans une forme de légende et de mythe. Oui, euh, alors,
2: il y aura pas débat puisque j'ai aussi beaucoup aimé ce film qui est pour moi une belle découverte, un hein, premier film. On ne connaissait pas le cinéma d'Anis Helen, si ce n'est quelques courts métrages. Et, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est quelque chose qui valait voilà, très rare dans le cinéma français, c'est cette manière de marier les contraires, de marier le trivial et le romanesque, euh, et à travers un portrait d'un personnage très peu filmé. Ce qui est intéressant, en fait, c'est comment elle va s'attaquer à des personnages comme ce physique hors norme de Raphaël Thierry, des personnages. Il euh, y a peut-être que Guiraudy, Alain Guiraudy, pour filmer avec cette trivialité-là des personnages euh, qu'on a très peu l'habitude de retrouver dans le cinéma. Euh, elle déplace le glamour, en quelque sorte. Et d'ailleurs, elle le met en abîme, puisque cette actrice, Emmanuelle De Vos, euh, garance, euh, sculptrice, va s'intéresser à ce physique hors norme. Donc, il y a cette mise en abîme de euh, s'intéresser à un corps très, très peu représenté, en fait. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va le magnifier. Euh, par son cinéma, elle va ajouter du romanesque, de, de la poésie et de la grâce à cette trivialité. Euh, donc, c'est un peu comme si on ajoutait du conte à, à Alain Guiraudi, en quelque sorte. Euh, donc, donc ça, c'est assez, assez beau, je trouve, voilà de déplacer. Euh, et, et en plus, elle ose l'érotisme. Parce qu'elle érotise, en fait, ses corps. Euh, mmh. Et elle revisite aussi les rapports de classe. Puisqu'il y a la belle et la bête, évidemment. Il y a euh, voilà, euh, ce rapport de classe où il y a la princesse qui retourne dans son château. Euh, et euh, celui qui travaille dans le château, ce misérable, va justement euh, s'élever socialement grâce à, à uniquement son physique en quelque sorte qui va rencontrer un regard euh, donc ça je trouve ça très très beau euh, plein de sujets qui, qui, qui se rencontrent euh, plein de contraires il euh, y, y a le jeu du miroir aussi euh, où finalement ce que je trouve très émouvant parce que moi je suis toujours en quête d'émotion dans un film et là ce que je trouve émouvant c'est que ce personnage hors norme euh, qui n'a pas confiance en lui eh bien à travers un regard porté sur lui va retrouver euh, une confiance dans l'image de soi et ça je trouve ça très très Beau. Et ça passe d'ailleurs par son instrument qui est la, qui est la viole de gambe euh, la cornemuse plus exactement euh, euh, mais dans le film elle se marie avec une viole de gambe donc du coup ce qu'on entend n'est pas toujours ce que l'on voit c'est ça aussi toute l'audace de la musique euh, et ce qui est intéressant c'est comment cette cornemuse va euh, euh, il y a une scène magnifique où il se produit en concert et à un moment donné euh, il se fait applaudir et on voit son regard, sa larme qui coule, c'est-à-dire qu'il est ému d'être applaudi et c'est à ce moment-là Grâce à cette confiance acquise qu'il va retrouver euh, la sculptrice dans le château et, cette, et sous une pluie d'orage. Et ce moment magnifique, fin je trouve, tous les éléments convergent. Il mmh. y a l'orage qui est comme pour le soutenir. Il retrouve le château avec l'orchestre qui se joint à la cornemuse. Donc ça, c'est une scène vraiment euh, de pivot dans le film. où C'est le moment où il retrouve la confiance et où va advenir ce qui va advenir sans le révéler.
0: Oui, puisque je trouve, euh, enfin, pour terminer, enfin, très beau, c'est c'est la manière aussi dont. Euh, sans révéler la fin, mais comment euh, finalement ce que tu disais sur le romanesque et sur le. Voilà, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui nourrit des histoires, des histoires improbables et singulières peut nourrir une œuvre d'art aussi. Enfin, il voilà, y a un truc comme ça de... Euh, quelle est l'histoire des œuvres d'art qu'on trouve dans les musées euh, bah, Parfois, il y a des histoires incroyables et des histoires romanesques, et c'est ce que raconte aussi le film.
1: Et Raphaël Thierry, qui se fait souvent appeler... joue souvent des personnages qui s'appellent Raphaël dans des films. C'est le cas dans L'envol de Pietro Marcello, oui. Alors, je n'ai pas vu ce film d'analyste Hélène, mais ça m'a l'air de ressembler beaucoup à ce personnage qu'il avait dans l'envol et qui était effectivement un rôle à sa mesure. Et, et on parlait de Léa Sédou filmé amoureusement. Il y avait quelque chose un peu de ça aussi dans, dans l'envol. Et j'ai l'impression peut-être quelque chose de ça aussi dans L'Homme d'Argile, c'est-à-dire on filme mmh. aussi ce corps, ce, ce, cet homme, plus qu'uniquement qu cet acteur.
2: Oui, l'acteur se confond avec son personnage, ouais. sachant que Raphaël Thierry, dans la vie, est un musicien de cornemuse qui se mmh. produit en, en concert de musique traditionnelle. Euh, donc, il y a aussi le portrait de l'acteur qu'Anaïs Thélin a voulu faire.
1: Et Raphaël a... Thierry qu'on voit aussi dans Pauvre créature, et oui. qui a un rôle assez euh, ah oui. étonnant. Disons. Étonnant, exact.
2: Ouais. Raphaël Thierry qui a été déjà présent dans un court métrage d'Anaïs Thélin. Donc, c'est aussi mmh. s'amuse en quelque sorte. Ouais, même plusieurs, même plusieurs. Mmh, mmh. C'était l'homme d'argile. Après « L'homme d'argile » d'Anaïs Thélène, euh, on change complètement de registre avec euh, ces notes très dissonantes, très angoissantes. Cette musique de Mika Levy euh, pour Jonathan Glaser sur « Zone of Interest ». Ils avaient déjà signé ensemble « Under the Skin » en 2014, une BO exemplaire. Là, cette musique joue moins le rôle d'une musique que le rôle d'une sirène, d'une alarme. Elle participe finalement, cette partition, à saturer l'espace sonore et, elle, et à jouer le hors-champ sonore, justement, pour euh, représenter l'irreprésentable.
1: La zone d'intérêt, The Zone of Interest, donc le nouveau film de Jonathan Glazer avec Christian Friedel et Sandra Huller, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Huss et sa femme Edwige s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Qui commence Bernard, c'est peut-être le grand film de ce mois-ci, je sais pas ce que, ce que en oui. penses voilà j'annonce ça comme ça de manière définitive <rire> mais euh, tu peux me contredire
0: <rire> bah forcément c'est le grand film de ce début d'année alors après avec un parti pris très fort mais qui est lié à ce, à ce point de départ, comment représenter l'irréprésentable, c'est ça qu'on se pose toujours comme question pour filmer la Shoah et là le parti pris effectivement c'est de filmer tout le hors-champ, il y a un parti pris très fort euh, évidemment qui, qui est euh, clivant c'est à dire qu'il y a des gens qui euh, rentrent dedans qui, des autres qui, qui ne rentrent pas dedans et qui même sont gênés par le fait qu'on ne voit rien euh, moi je pense que c'est un film absolument incroyable et, et très fort enfin, je, participe vraiment, je suis complètement d'accord avec ce, ce parti pris là euh, évidemment on ne peut pas parler du film sans parler du travail immense de Johnny Byrne qui a créé cette bande son euh, qui est à la fois incroyable et en même temps atroce, enfin en tout cas qui nous rend extrêmement nauséux et extrêmement euh, euh, pas bien en sortant du film, puisque euh, voilà, c'est évidemment tout ce qu'on tout ce qu'on peut entendre. Comme, comme bruit de ce, de ce qui se passe dans ces camps, et des coups de feu, des, des euh, espèces de vrombissements continu euh, euh, qui euh, rend extrêmement mal à l'aise, en, contre, en contrepoint de voir cette famille euh, bourgeoise, nazie, euh, qui, euh, qui, qui vit au quotidien euh, sans réagir le, le moins possible à ce qu'on entend. Euh, donc voilà je trouve ça ce parti pris là euh, très très fort après avec une question c'est euh, à qui s'adresse-t-il il faut je pense pour voir le film avoir euh, quand même un minimum savoir un minimum ce qui s'est passé euh, euh, à Auschwitz parce que euh, Glaser raconte l'anecdote la, la, euh, voilà de euh, de, de, en fait, la difficulté de raconter à une équipe technique sur le tournage, de, de, de leur expliquer ce qu'ils tournaient, puisqu'évidemment, il n'y avait pas la bande-son sur le tournage, et euh, ils ne filmaient que des choses sans intérêt, pour le coup. Euh, et euh, et c'est vrai que le film, on peut comprendre le film uniquement que quand on a un certain... Euh, oui. Euh, background on va dire et euh, Benoît tu voulais euh
2: non mais j'avais euh, découvert le film à Cannes et je l'ai pas revu depuis et je, je, je restais à Cannes sur une très bonne impression euh, que j'avais vraiment pris le film à Cannes euh, en, euh, vraiment comme une claque euh, après j'y ai repensé, j'ai lu beaucoup de choses dessus. Euh, ça n'a pas forcément enlevé le plaisir que j'ai eu. Euh, enfin le plaisir, je ne sais pas si on peut parler de plaisir justement. Mais mm. en tout cas la claque que j'ai pris en voyant le film n'a pas été remise en question dans ce que j'ai lu. Mais par exemple, il y a certains propos même de Glazer lui-même que j'ai pas forcément apprécié Par exemple, j'aime pas forcément comment Glazer parle d'ambient génocide. Je trouve ça un peu malsain. Euh, donc finalement, dans le film, moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de décent à ne pas filmer, euh, à ne pas représenter la Shoah, mais en même temps, dans ce que j'ai pu lire des propos de Glazer, j'ai trouvé beaucoup de choses obscènes, en fait. Et donc, euh, sans remettre en question euh, l'intérêt pour le film, euh, je trouve que le film se situe finalement à mi-chemin, entre la décence et l'obscène. Et finalement, peut-être qu'on peut considérer ce film comme un post lansmanien donc je m'explique, c'est-à-dire que Lanzmann, c'était, suite à Capo, cette histoire de pas de travelling pour la Shoah, il ne faut pas créer de la fiction, il ne faut pas représenter. Donc vraiment, juste filmer les témoignages, le Shoah de Lanzmann. Euh, Lanzmann lui-même qui a d'ailleurs attaqué la liste de Schindler en son temps, donc ne pas faire de blockbuster, filmant les camps. Et ensuite, donc, on a été pendant de longues années dans cette irreprésentable-là. Et finalement, euh, dans ce film-là, il va au bout presque un point limite de l'irreprésentable en passant de l'autre côté, c'est-à-dire en représentant tout mais uniquement par le son. Donc cette idée où tout passerait par la bande son, euh, c'est une autre manière d'aborder la question euh, de cet irreprésentable-là en étant finalement à côté. Géographiquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le camp, mais on est juste à côté. Donc tout existe, tout est là, tout est représenté, mais dans ce décalage finalement géographique, spatial, puisque tout se passe donc, dans cette zone d'intérêt, c'est-à-dire vraiment toutes les habitations à côté. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, euh, au-delà de cette question de Lanzmann et de cette représentation-là, moi, ce que j'ai aimé, dans, dans c'est ce... l'horreur qui finit par contaminer le quotidien. C'est-à-dire qu'on est avec des enfants insouciants qui jouent comme tout enfant. Donc il y a ce contraste, ce contraste de, euh, de, de justement cette distraction euh, alors que l'horreur a lieu à côté, et progressivement l'horreur vient co contaminer ce quotidien. Un exemple, à un moment donné, ils sont en train de fertiliser une terre pour faire pousser les plantes avec les cendres qu'ils ont récupérées du camp. Et donc cette manière que l'horreur vient ressurgir, euh, créer un malaise, un inconfort euh, auprès d'une population qui sont complètement dans ce décalage insouciant. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai aimé cette manière qu'a l'horreur progressivement de contaminer ce quotidien.
3: FM 93.1.
0: Alors bon, moi je suis pas du tout d'accord avec, enfin euh, euh, en tout cas ce que tu disais sur. Euh, sur Jonathan Glazer. Euh, Pierre, tu l'as interviewé en plus, l'interview oui. est à lire dans ce film.
1: Bon, oui, effectivement, euh... je un mot sur, sur Jonathan Glazer, mais peut-être pour, pour commencer, c'est vrai, pour, pour te rejoindre, Benoît, que depuis euh, le fameux article sur le travelling de Capot par Jacques Rivette, de l'abjection dans les cahiers du cinéma, la question de la représentation de la Shoah au cinéma est devenue un peu un point limite de la représentation, et euh, il y a eu beaucoup de films... Euh, pas toujours réussi, souvent très ambigu, souvent très problématique sur la représentation de la Shoah. Et à mon sens, la zone d'intérêt, avec Nuit et Brouillard d'Alain Rennais, avec évidemment Shoah de Claude Lanzmann, avec aussi le fils de Saul de Laszlo Nemes plus récemment, rajoute une pierre à l'édifice autour de cette représentation malgré tout nécessaire de euh, la Shoah euh, au cinéma, parce que c'est fait avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, avec beaucoup, beaucoup de, de sérieux et avec un travail sur le dispositif aussi euh, euh, très, très riche. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur, sur Glazer, parce qu'au contraire, Glazer me semble un des rares cinéastes contemporains qui pense de manière très intelligente et très réfléchie ce qu'il est en train de faire avant qu'il qu le, qu le fasse, c'est-à-dire qu'il réfléchit à un dispositif, c'est quelqu'un qui vient de la publicité, c'est quelqu'un qui vient du clip, donc c'est quelqu'un qui vient de la forme à la base plutôt que du scénario ou de l'écriture, mais il n'est pas en train de faire de la forme pour faire de la forme, il réfléchit à comment est-ce que cette forme-là peut ajouter au récit, peut ajouter à la compréhension et peut ajouter à la, à la réflexion. Par exemple, donc il a tourné la maison, en, en l'occurrence, qui est construite à côté euh, du, euh, du camp, existe encore. Elle est habitée aujourd'hui par une famille euh, polonaise et quand ils sont arrivés sur place, Jonathan Glazer et son équipe, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne pourraient pas se tourner dans cette maison parce que euh, le temps a passé, fait que si on devait euh, remettre euh, cette maison comme elle l'était euh, à l'époque, il y aurait une impression de faux, c'est-à-dire on filmerait quelque chose qui ne semblerait pas réel. Et au contraire, il a préféré reconstruire presque à l'identique cette maison, en, en prenant soin de reprendre les détails de l'ameublement euh, de l'époque, ce détail qu'on retrouve aussi dans les costumes que portent les personnages. Donc il y a une, une attention vraiment documentaire à... Euh, comment ces gens vivent, et qui me semble vraiment vraiment très intéressante. Et puis, un dispositif, il a utilisé une expression qui a aussi été beaucoup euh, beaucoup critiquée, Jonathan Glazer en disant que c'était euh, Love Story euh, à Auschwitz, parce qu'autour de son dispositif, c'est-à-dire il reprend le dispositif de la, la télé-réalité. Il met à l'intérieur de cette maison différentes caméras, et les comédiens euh, ont joué, joué, sans savoir quelle caméra les filmer à quel moment, et sans que l'équipe technique soit là, sur place, dans le décor pour leur dire « couper ». Donc ils ne savait pas exactement quand est-ce qui s'arrêtait. Ce qui crée aussi cette impression de réel très très forte, très. Et parfois presque malaisante, gênante à plusieurs moments, mais on est au plus proche de la réalité du quotidien de, de ces gens-là. Alors on a dit beaucoup de choses sur, sur ce film. On a dit effectivement que c'est la banalité du mal, qui sont des choses a beaucoup, beaucoup, sur lesquelles on a beaucoup beaucoup travaillé ces dernières années. Effectivement, on se rend compte que ce fonctionnaire, chef d'Auschwitz, ben en fait, il dirige Auschwitz comme il dirigerait son usine, avec sérieux, avec... avec, avec, avec voilà, il essaye il de faire ça le mieux, le mieux possible, mais il n'a pas l'air détestable comme ça, même si c'est quelqu'un, évidemment, d'horrible. Mais c'est euh, fonctionnaire euh, banal. Voilà. C'est euh, le truc d'Anna Arendt, assez classique. Mais ce n'est pas là-dessus, je pense, que le film est le plus intéressant. Mmh. Le film est le plus intéressant sur euh, la femme, Edwige, qui, elle, me semble, ce personnage, nous raconte quelque chose que j'ai vu très peu raconter sur, euh, sur euh, l'histoire du, euh, du nazisme. C'est quelqu'un qui a tout grâce au nazisme. C'est-à-dire qu'elle a une ascension sociale, elle a une, même plus une revanche sociale, par rapport à son milieu d'origine, grâce à, au, au nazisme et la manière dont elle va récupérer les vêtements, parce qu'ils sont les premiers à récupérer les vêtements que euh, les juifs ou les déportés amènent euh, avec eux quand ils arrivent euh, au camp. La manière dont elle récupère ça, elle cette espèce de, 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 de violence, de, de, de vengeance et de haine profonde envers euh, ces déportés qui rejoint sa, sa revanche sociale, qui rejoint une espèce de, de manière de se dire, bah, moi d'où je viens, voilà où je suis euh, maintenant, et c'est pour ça qu'elle ne veut... Pour rien au monde, quitter, euh, quand il est question de partir du camp, quitter euh, Auschwitz, parce que pour elle, c'est le, le bonheur absolu. Et elle n'arrive pas à comprendre que sa mère, que les personnes qui viennent en visite ne, ne voient pas euh, cette espèce de richesse qu'elle a accumulée en étant arrivée à cette position-là. Euh, Donc c'est un personnage évidemment horrible et un personnage aussi euh, passionnant parce qu'il raconte quelque chose de de très juste aussi sur ce qu'a qu mmh. été, je pense, le nazisme, et qui est finalement assez, assez peu euh, raconté. Donc il y a beaucoup de choses assez euh, intéressantes, et c'est grâce au dispositif que Glazer arrive à nous raconter ça. Je pense que s'il avait fait un film entre guillemets conventionnel, euh, découpé de manière habituelle, etc., on n'aurait pas eu cette impression de réel si forte, et on n'aurait pas eu euh, cette, euh, cette compréhension des, des personnages euh, aussi forte. Donc euh, c'est donc pour ça aussi que c'est quand même parle intelligemment de son dispositif. Alors, il peut utiliser des expressions qui peuvent, sorties de leur contexte, sembler euh, choquantes ou étranges, mais elles sont, à mon sens, très appropriées et très, très intéressantes aussi euh, à creuser
2: j'ai l'impression qu'on a tous les trois aimé le film, donc il n'y aura pas de débat sur le fait d'aimer le film ou pas. J'ai envie de juste de chipoter ou d'apporter une petite contradiction. Non, mais sur le, le, le côté banal, la banalité du mal, c'est vrai que c'est une grande question. Moi, dans ce film, je ne l'ai pas forcément ressenti dans la mesure où je trouve qu'il y a une froideur, quelque chose de très clinique, où finalement, ils sont dévitalisés. Ils sont presque monstrueux euh, à l'image. Ils ont une représentation de monstre. Euh, euh, ce n'est pas comme s'il y aurait eu une esthétique de sitcom où ils seraient en train de se tapoter, se prendre dans les bras, rigoler, etc. Et hop, il y aurait l'horreur à côté. Je trouve que l'horreur fait déjà partie d'eux. Euh, donc, il y a cette chose-là de monstrueux. de monstrueux. Et je trouve que moi, ce que j'ai préféré dans le film, au-delà de ce que tu dis, que j'ai tout à fait ressenti sur ces nouveaux riches qui trouvent une opportunité de travail grâce à ces camps, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment ce film se contamine progressivement pour devenir un film d'horreur. Comment cet enfant, par exemple, qui s'amuse dans sa chambre, finit par entendre des cris dehors, il s'approche de la fenêtre. Donc, c'est ces percées comme ça du monde extérieur sur le monde intérieur. Et comment même l'image elle-même devient une image d'horreur parce qu'elle est elle-même contaminée formellement par des scènes euh, qui viennent la, la broyer, en quelque sorte. Et ça, même visuellement, je trouve ça. Et la musique, le son, comment ce son du quotidien va progressivement être contaminé par un son dissonant par, euh, et une alarme assourdissante.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi... Euh... Après le film de Sol, où il y avait... Peut-être qu'on pouvait reprocher une esthétique de jeu vidéo euh, au film. Là, on a, mais pas tout le temps non plus, cette esthétique de, effectivement, de caméra de surveillance et, qui fait penser au, 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 à, effectivement, à Love Story, ou, euh, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de se demander aujourd'hui, finalement... Euh, si on ne peut pas raconter, pour intéresser aussi euh, les gens à, sa, à, à ce génocide, utiliser des moyens euh, formels très contemporains, en fait. Et, euh, et c'est ce que fait le film, quelque part, en expérimentant euh, euh, la forme.
1: Oui, et puis on peut se poser la question euh, à quoi ça sert de faire un film de plus sur la Shoah Il y en a tellement, on sait ce qu'a été la Shoah, on sait ce que c'est. Alors, il faut continuer à le dire, il faut continuer à le montrer, mais pourquoi en faire un de plus À nouveau, parce que il répond à une question qui me semble aussi fondamentale, c'est qui étaient ces gens et c'était pas juste des... dire c'est des monstres, ça veut rien dire en fait. À un moment où on dit ça, c'est des monstres, du coup c'est pas nous, ils sont très différents de nous. Maintenant en fait ça pourrait être... C'est ça qui est horrible, c'est que ça pourrait être n'importe qui. Et, ça... et, on... et on comprend pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là. Ça ne veut pas dire qu'on ouais, on se, met... se met à leur place, mais on arrive à les comprendre, on arrive à s'interroger, on arrive à les voir, on arrive à être avec eux un, un temps donné. Et ça c'est quelque chose de plus qu'on n'avait pas dans les... dans les films précédents et qui vient apporter quelque chose de supplémentaire à, à cette grande question de... De, de la Shoah et sur tous les génocides d'ailleurs de manière générale
0: c'est une pièce manquante. un film pièce manquante ouais, aussi, exactement. Exactement. Par, mmh. par rapport à tout ce qu'on a pu voir zone mmh.
2: euh, mmh. ouais. oui. intéresse donc de Jonathan Interest, Glazer, de Jonathan Glazer. <rire> À l'instant, une musique de percussion. On voit comment la musique de film peut aller dans des territoires sonores et musicaux euh, très différents les uns des autres. Et, et, et dans le minimalisme aussi. Donc là, c'est la partition de Dominique Plante, qui est le frère du réalisateur Pascal Plante. Un film, donc ce sont des Québécois, film donc, canadien, euh, la, Les Chambres Rouges.
1: Chambre rouge donc de Pascal Plante avec Juliette Garrier-Py et Laurie Forta. bamin notamment, deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont, la vidéo manquante de l'un de ses meurtres. C'est vrai
2: qu'on disait qu'il y avait une, un lien Entre les films ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que ça circule D'un film à l'autre, même la bête avec l'image D'un tueur, euh, là il y a cette fascination Du mal, un peu comme dans Ma, Mad Hunter, la série de David Fincher en fait, Où, où on, il y a une fascination euh, Comme l'enquêteur dans Mad Hunter Là c'est vraiment des témoins d'un procès Donc on peut dire que c'est un film de procès Mais euh, tout sauf le procès Goldman C'est-à-dire que là on n'est pas dans le naturalisme Et moi j'ai aimé comment euh, ce réalisateur Va traiter du film de procès euh, mais euh, en, en, dans un formalisme euh, à l'extrême où il colorise l'image euh, pour nous mettre finalement dans la tête de ces jeunes femmes euh, fascinées par le mal. Euh, on est vraiment littéralement dans un film extra-subjectif où on est dans la tête. Donc c'est vraiment un, un, psychologique en fait euh, où la forme va prendre des accents baroques euh, pour nous représenter en quelque sorte la fascination de ces, de ces deux jeunes femmes.
0: Oui parce que ça raconte, euh, ça filme le procès dans les 25 premières minutes mais après mmh. ça devient autre chose aussi et ça devient un film sur ces jeunes femmes là et sur leur fascination de, de, des serial killers, enfin leur admiration mmh. et leur fascination pour les serial killers ce qui est déjà en, en soi un sujet euh, très étonnant quoi. et, euh, et euh, je voilà, m'étais jamais, jamais forcément euh, intéressé à, à ça donc le film euh, m'a appris beaucoup de choses aussi là dessus et après euh, effectivement ce qui se passe c'est qu'il y a une amitié qui se construit entre les deux femmes, et une sorte de rivalité aussi sur le fait que l'une a vu ces fameuses vidéos, ces vidéos, il faut rappeler donc que c'était Chambres Rouges, donc ces, ces fameux films qu'on trouve sur le dark web, diffusion directe direct d'atrocités, et qui sont évidemment au cœur du film, au cœur du procès, puisque ce sont des, des films réalis réalisés par ce serial killer. Le film, il, est, il, est, il a aussi un rythme, une construction très étrange, puisque donc, il, y a, il y a tout ce début où on a vraiment l'impression, avec les les différents monologues, des avocats, des juges, d'être vraiment au cœur d'un procès et après on part sur autre chose avec comme ça une, une forme de lenteur et d'étrangeté et en même temps des accélérations comme ça très très curieuses comme il y a une scène de vente aux enchères euh, justement pour, pour, sur le dark web avec Bitcoin pour trouver la vidéo manquante parce qu'il y a une vidéo manquante euh, que tout le monde recherche et qui prouverait en, en plus le, le, la culpabilité du, de l'accusé. Et, euh, et donc voilà ce qui, est, euh, enfin moi ce que j'ai aimé beaucoup, c'est cette construction euh, euh, quitte à avoir d'ailleurs une fin assez euh, assez accélérée, assez abrupte que je reprocherais presque par rapport à par rapport au reste du film euh, ou de rester un peu sur sur sa fin. Et puis euh, et puis y a, y a, y a, effectivement ça pose aussi la question de la, de, de comment comment montrer. Euh, Ces chambres rouges. Donc, euh, effectivement, ça passe beaucoup aussi par le son dans le film. Mais il y a quand même un plan, un plan euh, là, enfin, voilà, assez large, où on voit quelque chose. On voit donc, du coup une reconstitution euh, de ce qu'elle peut qu être une réelle chambre rouge dans le film. Et puis, euh, mais à la limite, ce qui est, ce qui est, qui est absolument effrayant dans le film, c'est un regard caméra. Je pense qu'il y a dans le film un des regards caméra les plus effrayants. Euh, jamais vu au, au cinéma avec un cri, accompagné d'un cri euh, assez, assez saisissant et, euh, et ça c'est aussi euh, voilà, ça fait partie aussi de, de, des, des particularités de ce film Pierre.
1: Il y a plusieurs euh, époques on pourrait dire dans le cinéma euh, québécois euh, contemporain, il y a eu euh, d'abord Denis Villeneuve Denis Arcand, Jean-Marc Vallée cette mmh. époque est, est maintenant euh, malheureusement terminée, Denis Villeneuve est allé euh, à Hollywood euh, Jean-Marc Vallée nous a quittés il y a deux ou trois ans et Denis Arcand fait maintenant des films qui n'intéressent plus personne. Sauf Benoît. Sauf so, so, so Benoît, c'est ça Par rapport
0: à quoi, par exemple <rire> Par rapport à Denis Arcand. Non non, ah, non, non, non. Ah, parce que je ça. crois que tu le la,
3: la main. Vous écoutez Alligre FM 93.1.
1: Voilà, vous écoutez Alligre FM et je vous parlais donc des différentes époques de, du cinéma québécois. Maintenant, effectivement... On, après Denis Villeneuve, on a eu Xavier Dolan qui est un peu... Laisser euh, pris la place de, euh, de tous les autres. C'est difficile d'exister en tant que jeune cinéaste québécois euh, tandis que vivait euh, euh, Xavier Dolan. Maintenant, Xavier Dolan a décidé de prendre un peu euh, du recul. Il a annoncé dans un entretien au Monde en début euh, 2023 qu'il voulait arrêter le cinéma. Bah, ça tombe bien parce que du coup, on a de nouveaux euh, jeunes cinéastes euh, québécois qui, euh, qui émergent. Il y a notamment euh, Ariane Louis XVI qui a fait un film qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant qui sortira euh, prochainement, qui s'est déjà fait remarquer dans dans les courts-métrages. Et puis donc, Pascal Plante, c'est là le troisième euh, long-métrage et qui est vraiment euh, un bijou de mise en scène, mise en scène clinique, clinique un travail sur, euh, sur la musique, sur le son et sur des personnages complètement énigmatiques dont on a du mal à comprendre ce que cherche exactement euh, ce personnage principal euh, interprété par Juliette Gariepi qui est vraiment euh, extraordinaire dans euh, dans, euh, dans ce rôle. Cette, cette jeune femme euh, ultra-edgy qui semble chercher... Euh, quelque chose de plus qu'elle n'arrive pas à obtenir à travers cette recherche des snuff movies, ces films donc, de, de torture dont on, a, mm. dont on a parlé, qui existent ou existeraient euh, dans le dark web. Ça me fait pas mal penser à un passage dans Moins que Zéro de, de Bret Easton Ellis, où euh, le personnage principal est dans une fête avec plein de, de, de jeunes gens, euh, tous extrêmement riches, euh, qui ont tout et qui, ont, et qui peuvent tout avoir. Et puisqu'ils peuvent tout avoir, ils sont à la recherche de de, ce qui, de, de, de la chose la plus secrète, la chose la plus difficile à avoir, la chose la, la plus euh, élitiste, en quelque, en quelque sorte, à savoir euh, des vidéos euh, euh, de meurtres de, de jeunes gens. Il y a tout un passage dans, dans Moins que Zéro sur, sur les snuff movies, qui fait pas mal penser, je trouve, à, au personnage de Juliette et à ce que cette, cette jeune femme euh, recherche. Et puis, sur cette représentation aussi de, de quelque chose d'ultra-contemporain, du, du dark web, des secrets du dark web, il y a quelque chose d'assez euh, presque romantique ou mystérieux. Enfin, c'est vrai, il y, a, il y a un travail autour de ça, des secrets cachés, assez romanesques à faire, et je trouve que le, le, le réalisateur Pascal Plante arrive très bien à le faire, à nous emmener un peu... À... On a envie de voir, et en même temps, on n'a pas envie de voir. On a envie de savoir qu'est-ce qui se cache, dans... qu'est-ce qui est le plus horrible qui peut se, peut se cacher à l'intérieur de ça. Et ça me fait penser à un autre film qui... Qui est, qui est très réussi, que je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Unfriended Dark Web, euh, qui est donc le deuxième film de la franchise Unfriended, qui sont des films qui se passent uniquement du point de vue d'un ordinateur, un peu comme euh, les films euh, Missing et Searching qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc on ne voit rien d'autre que le point de vue d'un qu ordinateur, en fait qu'un écran euh, d'ordinateur, et on se retrouve face à un personnage qui va devoir aller dans le dark web pour chercher quelque chose et sur son chemin vers le dark web il va rencontrer des choses assez mystérieuses et, et horribles, et donc il y a une espèce de, de chemin secret qui se trace uniquement à travers l'ordinateur comment est-ce qu'on peut partir dans, de, dans de, de longs et terrifiants voyages en étant derrière son poste
2: et dans les chambres rouges, alors ce qu'il faut dire, c'est que donc, tout ce que l'on évoque, c'est-à-dire hein, le Dark Web, les, 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 les tortures, ne, on ne les voit jamais. Donc en fait, le film, Presque. moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film. Enfin, quasiment, quasiment. Enfin, mais c'est à peine. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment le film va aussi générer chez nous, spectateurs, une fascination. Par ce hors-champ qu'on ne. Euh, en fait il retarde au maximum en fait, le fait de voir un peu euh, et donc il y a cet aspect, une temporalité lente, comme un flottement euh, donc c'est un film presque fantomatique comme ça, euh, qui euh, va se dévoiler progressivement le récit, on ne comprend pas tout en fait comme un puzzle qu'on va essayer de reconstituer et en plus ce personnage, la femme principale, qui est opaque, mutique qui s'exprime peu, donc on ne sait pas trop quelles sont aussi ses intentions et donc tout ce côté opaque, moi je trouve, a généré une fascination euh, et, 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 et et, 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 voilà. et, et donc, du coup, nous, spectateurs, où on se situe par rapport à ce criminel C'est toute une question aussi qui est intéressante.
1: Oui, il y a une scène euh, géniale de mise en scène où elle arrive euh, au sein du euh, procès euh, habillée comme une euh, des victimes, en cherchant effectivement le regard de, euh, ouais. du, euh, du tueur. Et ça, c'est accompagné par une musique qui est déchirante, qui est, ouais. est très est grandiose, mais qui fonctionne vraiment euh, ouais. superbement bien et qui est. La on ouais, se, 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 se termine tente.
0: par le petit geste euh, du euh, oui. du, la, du serial killer le justement serial killer. La, euh, oui. qui la reconnaît quelque part. Le mmh. seul
2: signe d'humanité chez lui, <rire> entre guillemets, parce que voilà, c'est un, un signe euh, de, de lien affectif. Euh...
1: Oui, c'est drôle, c'est un film de procès, mais le, le serial killer est là, et en fait, c'est assez anecdotique le fait qu'il qu soit coupable ou pas. Ça, on s'en fiche un peu, en fait, le personnage mmh. principal le sujet c'est de voir ces neuf movie, c'est ce mystère là autour mmh. de, de, de ces vidéos là c'est à dire on se détourne de l'attention qui semble être la première au départ et puis on voit à quoi ressemble un procès au, au mmh. Québec hein. on mmh. a vu comment c'était les procès en France avec différents films de procès dont on a un très fameux très récemment mmh. on a vu euh, des films de procès aux États unis mais au Québec c'est un peu différent semble-t-il une sorte de mélange entre le système judiciaire français et le système judiciaire américain avec tous leurs ordinateurs là posés euh, je trouve qu'en termes de, de lieu, de décor, de cinéma, c'est un décor assez original. Ce n'est pas du tout une salle mmh. de procès euh, un peu grandiose comme on peut en voir dans, mmh. dans certains films. C'est une petite salle du Palais de Justice de Montréal. Glaciale. Assez glaciale, glacial. oui. Ouais.
2: C'était donc les Chambres Rouges
1: de, de Pascal Plante.
2: Quelques notes de guitare dans l'esprit catalan de Dali, le film de Quentin Dupieux, ces notes de guitare sont signées de manière improbable par Thomas Bangalter, qu'on avait évidemment connu dans un tout autre registre plus électronique, avec Daft Punk. Cette guitare revient, ce thème, ce motif revient de manière lancinante, répétée, comme les nombreux rêves enchâssés du film
1: c'est donc Dali, avec 6A réalisé par Quentin Dupieux, avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Edouard Bert, Pio Marmaille et puis plein d'autres euh, talents du cinéma français. Une journaliste française, c'est Anaïs de Moustier, rencontre Salvatore Dali à plusieurs reprises pour un projet bien, bien, hein. de documentaire. <rire> voilà, je, je fais cette imitation parce qu'elle est récurrente dans euh, le film, le 12e film de Quentin Dupieux, et le 5e film en, en, en 4 ans, hein, très très... Euh, Très bon rythme, ce cher Quentin. Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Nadja ben, aurait pu faire le septième dali. Ah, ça, ça aurait été un bonheur. Ça aurait été meilleur que Pio Marmaille qui est <rire> exact, qui, est, qui est pas, qui est pas, qui est moins le moins bon des dali. <rire> oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que voilà, le fait de le, c'est à la fois, à la fois quelque chose de je trouve d'assez réjouissant et en même temps. Euh, il y a ses limites le fait de faire interpré interpréter de Salvador Dali par plusieurs acteurs c'est de que au bout d'un moment il y en a un qui, qui réussissent beaucoup plus comme Edouard Baer ou Jonathan Cohen euh, que Pio Marmay ou Gilles Lelouch même si Gilles Lelouch tente quand même un truc euh, mais voilà donc ça c'est pour la partie euh, étonnante d'avoir un personnage interprété par six acteurs euh, après, effectivement, c'est toujours, toujours la, un peu la même chose chez Dupieux, dans le sens où il euh, bah, y a toujours une idée très forte de départ. Et puis après, c'est comment on tient euh, 1h18, en l'occurrence. Ouais. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Y a, y a, même s'il fait des films très courts, il y a toujours un moment où ça s'essouffle, où la construction, en, en tout cas, ne mène nulle part. Ouais. C'est ça le, le petit problème pour moi du, du film même c'est un gros problème mmh. c'est à dire que euh, le ce, ce, ce truc du rêve dans le rêve etc euh, cette espèce d'enchassement, en, de poupées russes, mais aussi euh, tout le travail de rime de boucles qui passe aussi beaucoup par la musique puisque chaque mmh. séquence débute par ce thème et ce sera le thème unique du film mmh. ben au bout d'un moment ça s'épuise quelque part mmh. et c'est ça que je reprocherais euh, que je reprochais au film même si euh, même s'il y a des choses quand même très très euh, très amusante, euh, voilà, très, amusant, très réjouissante, ne serait-ce que la première séquence où euh, ce Dali euh, arrive du fond du couloir et puis il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive oui. pas, parce qu'il y a un travail évidemment sur le temps dans le film, oui. le temps et l'espace... Et euh, ça, c'est plutôt, un, plutôt une des bonnes scènes du film, mais après, il y en a des moins bonnes.
2: Moi, j'en attendais beaucoup de ce film euh, et j'ai été déçu. J'ai été déçu puisque, je, pour moi, le film est resté au stade un peu de théorie, euh, d'emboîtement, de boucle narrative, des allongements du temps, des inversions ou quand il s'exprime à l'envers. Euh, pour moi, tout est trop limpide. Le film n'a aucun mystère, alors que Dali pourrait en avoir. Le film est dévitalisé, genre aucun personnage n'existe pleinement. La journaliste, d'ailleurs, est complètement euh, dévouée à son rôle de cruche moi je trouve ce que je trouve dommage euh, on l'a on dit qu'elle est boulangère bon d'accord mais elle pourrait avoir aussi une existence autre donc le film voilà est décevant le, trop 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 évident et trop presque annoncé c'est-à-dire que euh, voilà les autres films qu'on a abordé ici ont un mystère ont, ont des zones un peu plus souterraines je trouve que ce film se contente d'être en surface. Dali, en fait, pour Dupieux, est un folklore. Euh, la musique catalane, d'ailleurs, en est une, une, une prolongation. C'est-à-dire que c'est le folklore, mais en fait, on ne sait pas à la fin qui est Dali, ou alors on, ne, on le sait trop. Euh, ce qui fait qu'il n'y a aucun mystère sur le personnage d'Ali non plus.
1: Oui, c'est un film de Quentin Dupieux, quoi. C'est rigolo, on ne passe pas un mauvais moment, c'est assez court, hein 1h16, donc... Euh... Si, si jamais on s'ennuie, on sait que ça ne va pas durer euh, très longtemps. Il y a des blagues quand même assez efficaces. Euh, les acteurs sont de manière assez inégale mais tous plutôt bien avec une mention spéciale pour Edouard Berg qui est vraiment un très très bon Dali. Puis on a Romain Duris dans un, un personnage de non-Dali, donc un personnage qui n'est pas Dali, le secondaire de producteur qui est plutôt euh, pas mal. Il y a des, y a des idées euh, assez originales, il y en a d'autres qu'on a déjà vu beaucoup, voire beaucoup beaucoup dans les précédents films de Quentin Dupieux, le fameux coup du rêve. Alors il fait ça très très bien, hein, du rêve dont on ne sait pas à quel moment le rêve se termine et commence. Il est très très fort pour faire ça mais au bout d'un moment on a on a un peu compris. Après, je préfère ce, ce type de film-là au film précédent, par exemple, qu'il a fait, Yannick, avec Raphaël Kenard, qui avait un tentative de propos un peu politique euh, ou qui ne m'a pas semblé très, très intéressante, voire même un peu dérangeante, un peu populiste euh, sur les bords. Alors que là, il n'y a pas vraiment de propos politique. C'est un film hommage, non pas, non pas à Dali l'artiste, mais à Dali, Dali la figure médiatique, un peu le Dali... Euh, voyait la télévision dans les années 70, faire des pubs et ce, ce genre de choses. Un peu ce, ce personnage que Dali s'était créé lui-même, parce que finalement, on n'apprend pas grand-chose. C'est pas le but de, de Dali en tant qu'artiste. On, on a juste un espèce de jeu autour de cette figure-là. Et c'est un jeu qui est quand même assez plaisant. On s'amuse assez bien. Il y a des blagues qui sont plutôt pas mal. Et franchement, on passe pas, je trouve, un, un mauvais moment à condition d'aimer euh, euh, Dupieux. Mais ça, il me semble que ça a moins de prétention que ces films précédents et je trouve ça, je
0: trouve ça mieux, quelque part. Il faut qu'on termine cette émission oui. avec euh, « La chanson du mois ». On s'était dit qu'on finirait cette émission chaque fois avec « La chanson du mois ».
2: Et cette fois-ci, elle vient d'un film de plateforme.
1: Ah oui, alors c'est une chanson, c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup entendu ces derniers temps, mais c'est pas grave, on va l'entendre de nouveau. On va se faire plaisir, c'est Emerald Ferrell qui nous a fait ressurgir, ressusciter ce tube dans son film Salt Burn, qui était donc un film d'Amazon Prime Vidéo, film pas terrible au demeurant, mais qui a une excellente scène de fin sur laquelle euh, on a, on écoute ce Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor qu'on va écouter dès maintenant et en plus nous, on se retrouve euh, le mois prochain. Le mois prochain. Merci. Merci.
3: It's écouter écoutez à légrefm FM 93.